0: Esto es el Ave, el Ave Azul. Siempre quisimos hacer un podcast, algo pura voz, que sea multidisciplinario, que hable de lo que ocurre, de cultura popular, viajes, negocios, de esta ciudad deshecha, gris, monstruosa.
1: Esperemos que te guste lo que hacemos. ¡Salud! Siempre andamos, como te he comentado, estamos aquí con Luigi Amara y vamos a hablar sobre el ajedrez alrededor de la serie del Gambito de Dama. Y como te he comentado, Luigi, la intención es hacerle llegar a las personas que nos están escuchando una información que los haga reflexionar. Y sobre eso es, ¿no? Una charla sobre el ajedrez, pero al final de cuentas, pues queremos que la gente pueda escuchar y tal vez reflexionar o pasar un buen rato, unas media hora, 45 minutos... Vamos a tener una charla con Luigi y luego vamos a tener una conversación con Andrés Ferriz, que es un maestro de ajedrez, es un chavo a toda. Y ahí vamos avanzando. Luigi, para quienes no lo conocen, es un escritor de primera línea. Y con Luigi, sentarte y jugar ajedrez con él es un placer y puedes platicar de cosas muy diversas, desde... ¿Cuántas veces salió Turó de la cabaña de, de Walden? Hasta por el porqué del fanatismo del pueblo napolitano por Maradona. Exacto. ¿O no, mi Luigi?
0: Pues sí, este, me parece que la que el contexto en el que salió la, la serie Queen's Gambit, pues es muy interesante porque de algún modo se ha vuelto, tanto en Estados Unidos, como en Rusia, como en Inglaterra, la serie más vista en este año de pandemia, y creo que pues ya, digamos, para los que nos gusta el ajedrez, para los que jugamos, para los que nos ha apasionado su historia, pues es como una noticia realmente sin precedentes, no que de repente una, una miniserie tiene como protagonista una, una ajedrecista, eh, que es una ficción, pero que está de algún modo basada eh, e inspirada en hechos reales, cobre como tanta importancia, pues es como un, un fenómeno extraordinario y yo creo que vale la pena como reflexionar qué está pasando allí, por qué despertó tanto tanto interés, ¿no? Y, y, todo, y, y
1: todo se suma, ¿no? La explosión en liches, la pandemia, el evento, definitivamente son muy buenas noticias para el ajedrez.
0: Sí, de algún modo, pues digamos, lo sabemos, el, el, el ajedrez es un juego, un deporte que funciona muy bien a través del internet, ha también como tenido un auge gracias al internet, pero eh, creo que nadie esperaba que una serie de esa naturaleza tuviera tal tal repercusión, ¿no? entonces creo que tiene que ver también con que supieron llevar a la pantalla de una manera muy creativa ¿no? y como con muchos aciertos artísticos de iluminación, de vestuario, de actuación, ¿no? y bueno también la historia misma ¿no? que es una historia pues eh, alrededor de, de este personaje de algún modo eh, problemático, ¿no? Este una, una niña huérfana, ¿no? Que tiene que sobreponerse a todo tipo de, de cosas, entre ellas a, una, a la adicción, ¿no? A la adicción a las pastillas. A Oye, los
1: ¿le ves alguna metáfora el hecho de que aprende a jugar en el sótano? Pues sí,
0: o sea, de algún modo parece como si fuera un arco de ascensión, ¿no? O sea, como de la oscuridad a la, a la luz. Creo que también por eso la, la iluminación, si ustedes ven la, la serie, fíjense como en la iluminación, creo que es algo a lo que prestaron muchísima atención. Eh, llama como, no sé, poderosamente la, la atención de, de inmediato, cómo está todo iluminado, etcétera. Y sí, yo creo que de algún modo tiene que bajar como a esta caverna oscura, ¿No? Que sería el sótano del orfelinato, como de algún modo para encontrar algo que de algún modo la rescate, ¿No? Y, y de allí, bueno, pues tampoco el camino es, es sencillo, en última instancia, pues es una producción eh, de algún modo, pues digamos, bajo los cánones hollywoodenses, ¿No? Entonces va a ser un un ascenso iba a ser, digamos, triunfal en última instancia.
1: Dicen, dicen, yo creo que... dicen, Luigi, que hasta les, les pusieron instrucciones sobre cómo mover las piezas, cómo mover las manos. Me acuerdo de alguna anécdota que me contaste alguna vez de que había un cuate que le decían el helicóptero, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? <risa> sí,
0: bueno, pues es que hay toda clase de de maneras de jugar, ¿No? El eh, ajedrez, entonces había este célebre jugador conocido como el helicóptero, pues que digamos que en lugar de, de tirar simplemente, de hacerle movimiento, pues hacía que su mano flotara como este arriba del tablero haciendo como círculos, y en realidad era como una maña, una estrategia para hipnotizar al, al rival, pero bueno, todo ese cuidado que tú dices, que hay, digamos en, en, en enseñarle a los actores a mover las piezas digamos, a cómo, cuál es la gestualidad ¿no? de las manos de apretar el reloj del, eh, del ajedrez etcétera, es también porque tuvieron la asesoría de ajedrecistas eh, o sea, Kasparov para muchos el mejor jugador de la historia eh, los asesoró y entre otras cosas nos asesoró en eso, en que la manera de mover las piezas de los, de los actores fuera natural, fuera verosímil, ¿no? Eh, a mí me, me pareció que en general todos esos detalles están muy bien cuidados. Eh, hay otras
1: Sin duda.
0: O, o hay otras películas, incluso como publicidad que de repente mete el ajedrez como su, figu su figura central y que y que cometen errores de bulto, ¿no? el tablero está mal puesto, que, que las piezas están en una posición imposible, etcétera, etcétera. Y acá está todo muy, muy cuidado.
1: Aunque 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 tú hablabas otra vez en Twitter, Luigi, que, que no muestran las partidas en sí. sí es como mostrar sí. una película de Rocky, dices sin que salga la pelea, ¿no?
0: Sí, ese para mí, digamos, sería como el gran problema, intuyo que pues es una decisión que tomó el, el director de la serie, ¿no? Scott Frank. Eh, yo le veo, digamos, hay como detallitos, ¿no? Uno sería, en cuanto a la verosimilitud, ¿no? Del mundo ajedrecístico, pues habrás notado que... que sobre todo cuando está como jugando en ella campeonatos en Estados Unidos pues suceden cosas que no, no pasan, ¿no? Ya so, sobre todo en un torneo, como que el que está a punto de perder o perdiendo de, de una manera como eh, como muy obvia pida tablas como para salvarse eso pues digamos rompe casi cualquier etiqueta deportiva, ¿no? En el ajedrez o la frecuencia con la que inclinan este, los reyes para rendirse, eso sabemos que, que no pasa, no que no que, que es como de amateurs ¿no? Y, no, y no podría suceder en un torneo como los que ellos están retratando. Pero para mí, digamos, el mayor problema es que el, el director decidió que el proceso de la partida, no o sea, digamos, cómo se está llevando a cabo la partida, no, no iba a ser reflejado
1: en pantalla.
0: Entonces vemos, claro, los movimientos. Era muy difícil de... manejar
1: eso desde el punto de vista dramático.
0: Seguro, pero digamos, por ejemplo, la última partida que es la decisiva que le gana, que la gana al, al campeón soviético, ¿no? Este, Moscú, etcétera. Pues digamos, tampoco creo que hubiera sido tan difícil mostrar, digamos, junto a las reacciones de los ajedrecistas, las reacciones del público, mostrar de repente una panorámica del, del tablero, o por ejemplo, digamos, ve, vemos de repente al público soviético afuera, este, como siguiendo con una pasión extraordinaria cada movimiento, y nosotros como espectadores de la serie no podemos, digamos, participar de esa emoción, porque se nos ha ocultado, digamos, el juego, ¿no? Entonces, yo entiendo que es como una decisión para que de algún modo todo mundo entre, o sea, para los que para que lo disfruten los conocedores y los legos y todo el mundo, pero yo creo que ahí digamos al revés pudo haber digamos transmitido un poco más de la emoción que puede tener una partida, pues digamos
1: claro. tú lo sabes también,
0: claro. ¿no? Hemos jugado claro. mil veces. Oye. Las partidas son emocionantes. Claro.
1: ¿Tú crees que el libro de Campos de Fuerza de Steiner sí logra mostrar esa esa pelea?
0: Sin duda, sin duda. O sea, digamos, yo lo tengo como como un referente de pues de cómo se puede hacer esa transmisión, ¿no? como de la pasión del juego. Eh, y bueno, otros dos elementos que yo diría que fueron desaprovechados. Sería, bueno, uno que está relacionado con tu pregunta del este libro de... Eh, Campos de fuerza, ¿no? Que es sobre el campeonato célebre en eh, Reykjavik entre Spassky y Bobby Fischer, eh, donde bueno pues en el, en el contexto de la Guerra Fría se enfrenta la soviética con los Estados Unidos y había toda una, una guerra para Ahí Steiner era
1: corresponsal de qué medio, te acuerdas?
0: No me acuerdo, ya. pero bueno, bueno este. Allá anduvo tal, y hizo yo... una
1: genialidad, ese librito es una belleza.
0: Sí, y cómo refleja, digamos, toda la tensión que había afuera del clero, pues es increíble, ¿no? O sea, como había una pues una amenaza de espionaje, etcétera, porque estaba en juego, de algún modo, eh, pues digamos, una batalla entre las dos potencias, ¿no?
1: Oye, Entonces, dicen... Que
0: retomado acá. Sí. Eh, como que se desaprovecha de algún modo ¿no?
1: Sí, dicen que Fisher también gastaba una buena lana en los trajes Y la otra vez oí, leí un pequeño ensayito Donde hablaban de la vestimenta de esta chica Y de la prestanza, con la prestanza con la que entraba a los salones de juego Y del hecho de que indirectamente el poder que proyecta la vestimenta se proyecta hacia el tablero y hacia lo que siente o percibe el contrario de ti y de tus capacidades de ganarle. ¿Qué has reflexionado de eso? ¿Cómo la ves? Lee?
0: No, pues sin duda, yo creo que digamos en ese contexto todo es significativo, sobre todo en una en partidas como de alto nivel, todo digamos manda un mensaje. Y acá este, bueno, siendo ya una exposición de los, de los vestidos que utiliza eh, Beth Harmon, que es la, la, la campeona, ¿no? Eh, yo creo que sí, ¿no? O sea, bueno, Fischer incluso era eh, maníaco ¿no? Con respecto a ese tipo de, de cuestiones de la vestimenta. Eh, o sea, por ejemplo, exigía que hubiera como unas nueve o diez camisas para una sola partida a su disposición porque en, en caso de que empezara a transpirar, ¿no? Por la tensión de la partida, etcétera, él prefería irse a cambiar y ponerse una limpia antes que dar la imagen de alguien en apuros, ¿no? Este, sufriendo, sudando, ¿no? Entonces, claro, es todo es, es importante, ¿no? Cómo, cómo mueves las piezas, cómo las claro. apoyas, cómo... Oprimes el reloj, ¿no? T todo es parte de la guerra psicológica
1: ¿no? Oye, Luigi, eh, curioso e interesante, ¿cómo suenan bonito algunos nombres de las aperturas, no? La Siciliana, Benoni, <risa> Carocan, como que estás hablando de algo muy misterioso allá al fondo, ¿no? Como si se tratara de una ciudad tal vez, ¿no?
0: El Ave, El Ave Azul es una iniciativa de Darwin Nómada, productora audiovisual, Vida 1, atención médica inmediata a domicilio, Tracer México, consultora de empresas. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos.